0: Hi hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Galaxy Podcasts von Baytabo. Diesmal hatte ich die liebe Arina Zonner zu Gast. Sie ist Expertin für Employer Branding. Und besonders in Zeiten des Fachkräftemangels, des sogenannten War of Talents, ist es essentiell wichtig für Unternehmen, sich attraktiv für bestehende und potenzielle neue Mitarbeitende aufzustellen. Und Arina ist Expertin genau dafür. Sie ist seit über 18 Jahren berufstätig im Finanzwesen und HR-Bereich, hat in der Zeit Wirtschaftsrecht im Bachelor studiert, anschließend ein Wirtschaftspsychologie-Masterstudium absolviert und das alles berufsbegleitend neben dem Fulltime-Job. Außerdem hat sie diverse Weiterbildungen gemacht, zum Beispiel zur Bankfachwirtin, Personalentwicklerin, Innovationsmanagerin, IHK-Ausbilderin und auch zum Scrum-Master. Sehr spannend also. Und jetzt ist Arina... Employer Branding Retention Talent Acquisition Expertin. So, Ihre neue Jobbezeichnung klingt also sehr spannend und in diese Themen werden wir auch gleich einsteigen. Ja, sie verrät uns im Interview außerdem, was Unternehmen unbedingt tun müssen, um dem Fachkräftemangel entgegentreten zu können, wovon natürlich ihre gesamte Zukunft abhängt, denn in den kommenden 15 Jahren werden 12,9 Millionen Erwerbstätige das Renteneintrittsalter überschritten haben. Das sind rund 30 Prozent der derzeit dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Personen. Und das können jüngere Nachfolger zahlenmäßig gar nicht ausgleichen. Das heißt, andere Maßnahmen müssen zwingend ergriffen werden. Ja, Bevor wir jetzt aber gleich ins Interview einsteigen, noch eine kleine Bitte an dich. Wenn du beim Hören der Folge an jemanden denken musst, der vielleicht gerade genau mit diesen Problemen zu kämpfen hat und für den das Interview wertvoll wäre, dann leite das Interview doch sehr, sehr gerne an diese Person weiter. Jetzt aber rein ins Interview. Viel Spaß und let's go! Herzlich willkommen, liebe arena
1: Herzlichen Dank, Niklas, für deine Einladung und ich freue mich, dass wir alle Zuhörenden jetzt mitnehmen können auf die Reise rund um Employer Branding, Retention und Talent Acquisition.
0: Ja, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Lass uns doch vielleicht mal darin starten, dass du kurz beschreibst, worin deine Arbeit genau besteht.
1: Mhm. Gerne, ich gehe bewusst weg auch von dem Jobtitel jetzt, der sehr lange ist und möchte mehr hin zur Sinn- und Zielsetzung und äh, es ist tatsächlich so, ich sage immer, eine Jobbezeichnung hat für mich eine nachgelagerte Relevanz, ähm, hat auch manchmal was mit dem Ego zu tun, ähm, braucht man nicht. Ich finde immer, man soll vom Job erzählen, so wie wenn ich es einem sogenannten sachkundigen Dritten erzähle, wie aber auch dem Nachbarskind, was gerade in die Grundschule geht. Und zusammengefasst, was tue ich tagtäglich? Meine Arbeit besteht darin, wahre Geschichten zu erzählen, einfach von dem Arbeitsleben der Kolleginnen und Kollegen. Heißt, warum sie gerne in dem Unternehmen arbeiten, was sind ihre Bedürfnisse, welche Werte vertreten sie und warum genau ist es dann dieser Match mit diesem Unternehmen. Da geht sehr, sehr viel um authentisches Erzählen und gleichermaßen höre ich aber den Menschen auch außerhalb des Unternehmens zu. Also Leute, die sich verändern wollen, die ins Berufsleben eintreten, SchülerInnen, FachexpertInnen, die seit Jahren schon tätig sind auch, um da auch zu erfahren, was würde dir gefallen, damit du bei uns eben anfängst und mit an Bord kommst und da geht es insbesondere darum, dass ich nicht nur bunte Bildchen aufhänge und irgendwelche coolen Kampagnen dann auf sämtlichen Kanälen spiele, sondern dass ich im Endeffekt wirklich, aber auch in der Balance mit den Unternehmenszielen, ein wahres Bild gestalte. Und darauf kommt es im Endeffekt auch an. Und ich bin überzeugt davon, wir gehen ja später noch mehr ins Detail, was sich dahinter verbirgt. Und das ist eigentlich, to put it in a nutshell, mein Job eben als Expertin für Employer Branding, Retention und Talent Acquisition.
0: Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall sehr aufregend und sind sicherlich sehr wichtige Themen und freue ich mich auch, dann ja, in deine Perspektive als Expertin für diese Themen noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Aber vielleicht zuerst mal so deine Perspektive ein Stück weit auch als Arbeitnehmerin. Was war denn so deine schlimmste und vielleicht deine beste Erfahrung mit Arbeitgebern?
1: Ich würde vielleicht da tatsächlich gerne das Narrativ so ein bisschen auch von mir wegziehen. Mich inkludiert es zwar, aber ich habe ja fast 20 Jahre Berufserfahrung, wie du erzählt hast, und ähm, war in der Personalentwicklung, ich war Führungskraft und ähm, habe ganz viele Entwicklungsgespräche miterlebt, AC-Feedback-Gespräche geführt und so weiter. Und auch im Bekanntenkreis sammelst du in all diesen Jahren viele Erlebnisse. Und ich würde tatsächlich gerne da die Sandwich-Methode anwenden, so wie man es beim Feedback macht. Also schwarz und weiß. Es gibt tatsächlich leider immer noch sehr viel schwarz und weiß. Also das Positive, ja, formt dich, beflügelt dich. Die nicht so schönen optimalen Sachen formen dich erst positiv im Rückblick. Ja, währenddessen ist es schwer und hart manchmal. Aber im Grunde genommen danach macht es dich zu der Person, die du bist. Das muss man sich immer vor Augen führen. Und was ich sehr gut finde, ist, wenn eine Arbeitgeberin oder auch respektive die Führungskräfte dir Raum geben. Also dir Raum geben zur Entfaltung und auch ein Vorbild sind. Und ich finde es immer sehr sehr wichtig, du musst natürlich vom Reifegrad schon wissen, wo nämlich die Person mit. Was braucht sie, engere Führung, weitere Führung? Aber im Grunde zusammen zu sagen, dass die Person dich mitnimmt, dir auch eine Fläche, eine Bühne auch gibt letztendlich, dich vorbereitet für Situationen und du aber auch in den Schoß fällst sozusagen bei der Nachbereitung. Weil nur so kannst du dich halt auch wirklich langfristig entwickeln. Was nicht so optimal ist, ist beispielsweise tradierte Strukturen oder auch diese stereotypisierende Denkweise. Ich zitiere dir einen Satz. Ähm, den lassen wir dann mal so stehen, aber auch wirken. Ähm, als Frau sollten Sie in diesem Alter kochen und Kinder bekommen, nicht Karriere machen. Mhm. That's real. Mhm. Das ist schon ein paar Jahre her, was ich da ähm, ja, mitbekommen habe. Aber es ist immer noch so aktuell, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du keine psychologische Sicherheit vermittelst und wenn du kein Belonging, also kein Zugehörigkeitsgefühl vermittelst. Das ist toxisch, das demotiviert dich letztendlich auch als, als Mitarbeitende und erstickt sämtliche Motivation. Deine Reaktion hat schon gesagt, so, boah, mhm. aber es gibt auch wiederum, jetzt kommen wir zum nächsten Sandwich-Step, ähm, ähm, gute Sachen zu sagen, mit Visionen, mit Worten, mit Taten auch überzeugen. Also das ist auch so ein Thema zu sagen, eben auch ähm, in der Führungsrolle beispielsweise habe ich immer zu meinem Teammitglied gesagt, du kommst, du hast die fachliche Expertise, wir zusammen diskutieren, entscheiden, ich gehe damit sozusagen ins Spiel, ins Game und stehe da natürlich mit meiner Rolle auch gerade und wenn die Kuh auf dem Eis ist, dann kriegen wir sie runter. Wenn sie einbricht, kriegen wir es auch auf die Reihe. Und wenn sie drauf tanzt, dann feiern wir. Und diese Kuh war immer so dieses Sinnbild dann auch im Team, weil darum geht's, dass du ein Rückgrat hast und dass du auch gerade bleibst auf deiner Spur letztendlich. Auch wenn du mal zugibst, okay, wir sind falsch abgebogen. Und was auch zum Beispiel ein Thema ist: ist Silodenken, Machtgehabe. Ich schreibe gerne ja in unregelmäßigen Abständen auf LinkedIn Artikel. Und da habe ich Loriot zitiert mal in einem Artikel zu diesem, zu diesem Silo-Denken. Ähm, mit Ihnen teile ich meine Ente nicht, weil genau das ist das Thema. ne? Meine Kostenstelle, mein Bereich, das ist meine Idee. Wenn du nicht gemeinschaftlich diese Synergien hast zum Lernen, dann ist es im Endeffekt ein Exodus als Organisation. Und am Ende, um das abzurunden, dieses Sandwich völlig neutral, kommt der Deckel drauf, ähm, nimmt euch nicht so ernst. Ja, Das ist auch ein Thema, gerade als e arbeitgeberin ähm, Völlig egal, ob du CEO bist, ob du Teamassistenz bist, ob du akademischen Hintergrund hast oder nicht, Teilzeit, Vollzeitstelle, jeder leistet seinen Beitrag. Und das ist im Grunde dieser Respekt, ja, den man dann auch vermitteln soll. Das ja. ist, glaube ich, so eine Abrundung aus all diesen Gesprächen.
0: Extrem wichtige Punkte, die du da nennst. Da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Gerade auch das Thema Respekt einfach als eine sehr wichtige Basis für die Kultur im Unternehmen und für den Umgang mit den MitarbeiterInnen, finde ich auch extrem wichtig und ja, fand ich tatsächlich sehr krass, also dieser Satz, huh. ich glaube gerade, wenn man sich einfach den Umstand mal anguckt, wo wir gerade am Markt stehen und dass dieser eben War of Talents einfach da ist, ich denke, da wird so eine progressive Kultur, eine wertschätzende Kultur im Unternehmen zukünftig nicht mehr nice to have sein, sondern das wird die Basis sein. Wenn man das nicht hat, dann wird man nicht mehr überlebensfähig sein, aus meiner Sicht. Und von daher, ja krass, also kann man nur hoffen, dass sich die Unternehmen da ein gutes Stück weiterentwickeln. Höchste Zeit Dafür. Ja, wir haben jetzt schon mal ein paar Punkte angeschnitten, die äh, nicht gerade äh, förderlich sind, sage ich mal, für die Arbeitgeberattraktivität. Ähm, äh, vielleicht tauchen wir da tatsächlich noch ein Stück weiter ein. Was würdest du denn sagen, Gedankenexperiment, was muss man denn als Unternehmen Chef oder Chefin äh, tun, um sich für Mitarbeitende so richtig unattraktiv zu machen? <lacht>
1: Ja, also wie, wie du es gesagt hast, ähm, wir hatten schon einige Punkte, die wirklich real und leider so auch teilweise stattfanden. Ich würde es vielleicht gerne in so eine kleine ironische Botschaft ähm, verpacken, um zu sagen, was musst du genau als Chef oder Chefin tun, damit du richtig unattraktiv bist. Und zwar bleibt schön old-fashioned, denkt schön weiter in euren Silos, streichelt eure Egos, ähm, lasst euch schön unterdrücken und formen auch weiterhin und bleibt stehen hinsichtlich eures Wissens und Vorankommens, ähm, kopiert einfach die Konkurrenz, ist doch auch mal ein Ratschlag. Und vertraut nicht euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder potenziellen Talenten, weil dann klappt es nicht.
0: <lacht> ja. Du
1: merkst, ähm, ich sag immer, ähm, Humor ist ähm, der Knopf, der den Kragen vom Platzen hält. Das hat mal Ringelnatz gesagt. Manchmal hilft dir natürlich so ein gewisser Geigenhumor, aber es soll nicht kippen, natürlich in absoluten Zynismus. Aber anders verstehen manche diese Botschaft tatsächlich nicht. Und ich glaube, ja. diesen Mut muss man haben, das auch aussprechen zu können, auch in einer Unternehmenskultur.
0: Absolut, ja. ja ich glaube, das sind tatsächlich gute Punkte. Da kann man sich richtig <lacht> schön unattraktiv mitmachen als Unternehmer <lacht> für die Mitarbeitenden. An der Stelle ganz kurz ein Wort zu uns als Host dieser Show. Wir sind die bei TABO GmbH mit Hauptsitz in Bamberg und wir bauen und bieten hochinnovative Apps und Software für smarte, digitale Firmenprozesse im Mittelstand. Wenn du in deinem Unternehmen zum Beispiel eine App für die Mitarbeitenden einführen möchtest oder wenn du eine Plattform einführen möchtest, um deinen KundInnen digitale Services zur Verfügung zu stellen, dann melde dich sehr gerne bei uns. Da können wir sehr gut weiterhelfen unter info oder schreib gerne mir, Niklas Volland, auf LinkedIn oder gerne auch meinem Geschäftsführerkollegen Sebastian Schäfer. Wir freuen uns, von dir zu hören und wünschen jetzt weiterhin viel Spaß bei der Folge. Aber gut, jetzt mal äh, dann doch nochmal andersrum gefragt, was würdest du denn sagen ähm, äh, aus der anderen Perspektive, was kann und sollte man als Unternehmen tun, um heutzutage Fachkräfte für sich gewinnen zu können, besonders eben in diesen Zeiten des äh, eben schon gesagten War of Talents, wie ist so deine Perspektive darauf?
1: Mhm. Ich denke, das essentiellste ist, das, dass sich ein Unternehmen klar werden muss, wer sind wir überhaupt, was wollen wir sein und wohin gehen wir mit den Menschen, die dahinter stehen. Weil die Menschen hinter dem Logo im Endeffekt treiben dich zu dem Erfolg und sind im Endeffekt auch deine Zukunft. Also das muss sich ein Unternehmen klar werden. Weil das Problem ist oft mal in der Markenkernwertdefinition von der Arbeitgebermarke, dass irgendeine Konserve genommen wird. Und das macht im Grunde genommen das Ganze unglaubwürdig. Ja? Natürlich gibt es gewisse Buzzwords, die ich verwenden könnte, um dann auch in den externen Zielgruppen attraktiv zu sein. Aber im Grunde genommen sitzen dann Mitarbeitende plötzlich im Gebäude und sagen, oder im Homeoffice und sagen, das hat doch gar nichts mit mir zu tun, woher kommt das Ganze? Und dann muss man aber auch schauen, wenn ich schon vielleicht solche Markenkernwerte habe, dass sie nicht schon uralt sind, sondern regelmäßig ein Review mache und regelmäßig überprüfe und verprobe, passt es im Grunde genommen noch. Denn ich mag zwar nicht dieses Schubladendenken von Generationen, aber trotzdem, die Generation Z ist tendenziell jemand, die checken das sofort. Ja, wenn da irgendein Facetune von der Arbeitgebermarke ist, was künstlich ist, durchsteigen die das sehr schnell mhm. und ich bin jetzt Gen Y und auch ich hinterfrage immer mehr und reflektiere immer mehr und ich würde es dann nicht ernst nehmen und mich nicht damit identifizieren. Und das ist ganz, ganz wichtig und auch ähm, als Unternehmen zuzugeben, ja, wir haben mal die falsche Abzweigung genommen in der Transformation es kann ja durchaus sein, dass wir schon jemand sein wollten, der wir noch gar nicht sind. Oder wir haben einen Kernwert definiert, der führt zu Missverständnissen. Dann muss ich es transparent kommunizieren und sagen, gut, passt auf, mit euren Feedbacks haben wir es nochmal justiert. Und den, ja, diese Klarheit muss ein Unternehmen auch letztendlich für sich haben, plus sich dann auf Neuerungen einzulassen. Weil der Kernwert für mich ist auch, dass eine Organisation lernend ist. Ja, wir reden immer von iterativen Lernschleifen und so, Mitarbeiter sollen das unbedingt mitbringen, die müssen Lernfähigkeit für die Zukunft haben. Ja, aber wenn die Rädchen das zwar sind, aber das Gesamtkonstrukt nicht lernt, ist es halt auch problematisch.
0: Mhm. Finde ich sehr interessant, vor allem, weil man da auch so ein Stück weit wieder diese Wandlungsfähigkeit drin erkennt, wo wir auch immer sagen, die ist absolut entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Und das eben, das ja, ziehe ich da so raus aus dem guten Input von dir, nicht nur in Bezug aufs Geschäftsmodell, sondern auch intern in Bezug auf die Kultur, dass man mit den Menschen im Unternehmen ins Gespräch geht, eben auch die Größe hat, mal zu sagen, okay, da sind wir falsch abgebogen oder das passt irgendwie nicht zu dem Bild, der Menschen im Unternehmen oder wie auch immer. Also auch da eine gewisse ähm, ja, Wandlungsfähigkeit sicherzustellen äh, ist sehr, sehr wichtig. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ähm, was mich jetzt natürlich auch sehr interessiert, du bist viel unterwegs, du kommst viel rum. Äh, kannst du vielleicht auch konkrete Beispiele aus der Praxis nennen, die da gut passen?
1: Also tatsächlich ähm, mag ich da auch den Blick weglenken von irgendwelchen Konzernen oder so. Man muss immer sagen, die haben vielleicht die Manpower, die haben das Budget und so weiter. Ähm, ich bin auch immer sehr großer Fan von kleinen Institutionen. Und es gibt ja die neue Narrative. Das ist jetzt keine Werbung. Es ist einfach ein Magazin, was über neue Arbeit schreibt. Und die verproben selber sehr, sehr viel. Also Punkte zu sagen, wir sind ein selbst organisiertes Team, wir versuchen das mal. Wir haben ja Ansätze von Holokratie ohne klassische Führungsrollenbilder und ähnlichen. Oder auch so ein Urlaubsbuddy-System einzuführen. ja? Das Darüber schreiben die. Und es gelingt ihnen echt gut, selber auszuprobieren. Ähm, Beispiel, du kennst es selber vielleicht, ein Kollege geht im Urlaub oder eine Kollegin. Oh Gott, jetzt hängt 200 Prozent an mir und ich gönne der Person zwar den Urlaub, aber wenn die zurückkommt, bin ich auch froh. Und das verteilen die plötzlich ganz anders und sind damit erfolgreich gefahren. Und die haben jetzt aktuell in der Ausgabe geschrieben ähm, über eine Marketingagentur, die ausprobiert hat, von der 40 auf die 30-Stunden-Woche zu gehen. Und das war auch ähm, immer ein schrittweise Prozess, der erarbeitet wurde mit allen gemeinsam. Es kommt natürlich immer darauf an, wie groß ist dein Umfeld. Das muss man natürlich berücksichtigen. In dem Fall war es möglich, dass alle involviert waren. Und haben festgestellt, wir können nicht sofort zehn Stunden zurückgehen, wir müssen etappenweise das machen. Und ähm, das finde ich spannend, das auszuprobieren und haben festgestellt, wir treffen uns irgendwo bei einer Stundenzahl. Und ähm, ich habe letztens einen Artikel gelesen, auch von dem Unternehmen, die haben ausprobiert, äh, wirklich von der fünf tage woche auf die 4-Tage-Woche zu gehen. Das sind ja genau die Themen, die uns aktuell treiben. Und was ist da passiert, auch hochinteressant. Die Marketer und die Kreativleute haben gesagt, hey, für mich ist eine Vier-Wochenstunde verein. Passt, ja wunderbar. Geht mir auch so. Ich bin oft kreativ um 7 Uhr früh, manchmal sogar um 21.30 Uhr fällt mir plötzlich mhm. was ein. Vorausgesetzt Arbeitszeitschutzgesetz, ich weiß. Aber das kann natürlich jemand in dem Job dann irgendwie anders stemmen. Andere in dem Team, die es versucht haben, waren in der Buchhaltung. Und die haben gesagt, Funktioniert nicht. Wir haben es ausprobiert, aber wir arbeiten auf Auftrag. Das heißt, das, was reinkommt, das muss weg. Und jeden Tag an diesen fünf Werktagen kommt halt einfach was rein. Also haben die sich geeinigt, wir sind völlig fein, ihr seid fünf Tage da, wir sind vier Tage, dafür eine andere Stundenzahl. Und was passiert, das ist eine Transparenz, die klappt, wo jeder füreinander Respekt hat und Verständnis hat. Und dann ist es auch eine gemeinschaftlich gerade Geschichte. Mhm. Und das sind für mich so Beispiele zu sagen, Einfach mal ausprobieren. Und wenn ja. es so eine kleine Taskforce ist, probiert es einfach mal mit einer guten ja, Stichprobenmischung, Permutation, probiert es mal aus.
0: Ja, super. Das ist ein Top-Tipp, würde ich mal sagen. <lacht> Finde ich, find ich sehr, sehr gut. Äh, als Unternehmen auch sowas einfach mal auszuprobieren, äh, mhm. sich dann halt zu reflektieren und auch wieder zu sagen, okay, wenn wir vielleicht mal ein Stück weit in eine falsche Richtung gegangen sind, ist auch in Ordnung. Hauptsache, wir haben auch gezeigt, wir sind progressiv, wir machen was und das ist natürlich auch ein Stück weit dann auch wieder eine, eine gute Basis für das Marketing nach außen, mhm. für die Arbeitgeberattraktivität, weil ich denke, das ist gerade auch für die ja, für die Fachkräfte von morgen vielleicht auch das Wichtige, dass man als Unternehmen zeigt, man geht mit der Zeit, man probiert mal was aus und man ist aber auch in der Lage, sich zu reflektieren und eben ja, auch mal zuzugeben, wenn es eben nicht die richtige Richtung war. Ja, sehr spannend. Ähm, ja, jetzt haben wir schon sehr viel darüber gesprochen, was man äh, vielleicht ein Stück weit von den Unternehmen erwarten kann. Vielleicht, wenn man die Perspektive mal ein bisschen umdreht. Was würdest du denn sagen, äh, kann man als Arbeitgeberin äh, von, von Mitarbeitenden grundsätzlich äh, erwarten? Und äh, ist es vielleicht tatsächlich manchmal so, dass sie äh, oft mehr erwarten, als sie selbst bereit sind zu geben?
1: Hm, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, ich habe da auch so einen geflügigen Satz mal ähm, geschrieben äh, online und zwar erwarte nur das, was du auch wirklich zulassen möchtest. Und ich finde, das betrifft beide Seiten, also Arbeitgeberinnenseite, seite Arbeitnehmenden-Seite auch. Es ist ja immer irgendwie eine gewisse Bring- und Holschuld. Also du musst da auch eine gewisse Transparenz haben und Einerseits kann ich als Arbeitgebende nicht erwarten, dass ich irgendwie jetzt eine Feuerwehr kriege mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann irgendwie das Feuer löschen oder Schwelbrände unter der Oberfläche bereinigen, wenn ich kein Wasser im Hydranten habe. Ja, und da geht es nicht nur darum, jetzt nur ums Budget zu sprechen, sondern grundsätzlich den Leuten auch die Luft zu lassen, das dann zu entwickeln, also das Vertrauen auch zu entwickeln. Und ähm, da gibt es so viele Beispiele, wo Unternehmen noch nicht wirklich verstehen, was sie eigentlich als Außenwirkung von sich geben, aber was innen noch passiert. Also das beste Beispiel, ein Unternehmen sagt, wir sind agil. Ja, warum sind aber noch die absolut traditionalistischen Organisationsstrukturen gegeben? Oder warum sage ich, ich habe Talentförderprogramme für für individuelle Personen, die kommen und habe dann einen Weiterbildungskatalog im Intranet, der nach Gießkannenprinzip ist? Ja. Ja. Ähm, ja, Ich habe schon Verständnis. Ökonomisch mhm. macht es schon mal Sinn, ähm, ich für ein neues Kernsystem ein, dann muss ich nach Gießkannen schulen, weil es alle betrifft. Aber ich muss gucken, was erzähle ich und was tue ich? Und ähm, was kann ich erwarten? Das ist immer so eine Geschichte. Wir kennen ja alle diesen Change-Prozess letztendlich vielleicht auch von Kotter. Das heißt immer, du musst TreiberInnen finden, Early Adopter, die das so in die Welt deiner Organisation raustragen, die im Endeffekt dann die Leute auch überzeugen mit diesen Fakten und noch mehr BegleiterInnen dann finden. Und da eben im Endeffekt auch sich zu überlegen, ich als Mitarbeiter, will ich das auch? Bin ich eher der Cultural ähm, Fit, dass ich sage, ich bin stromlinienförmig, ich mache jetzt da einfach mal das mit, was die wollen? Oder bin ich der Cultural Ad und bin eben dann so eine treibende Person dann letztendlich auch? Und bin ich dann aber auch gewollt in dem Unternehmen? Also das muss sich jeder reflektieren, das muss sich die ArbeitgeberInnen reflektieren, das müssen sich aber auch die Mitarbeitenden dann mal vor Augen führen. Und ähm, ich kann nicht als Mitarbeiter jetzt sagen, ich will jetzt, dass ich hier New Work mäßig arbeiten kann, wenn ich selber a. nicht weiß, was heißt New Work und b. nichts dazu tue. Ja, es ist ja auch mein Beitrag letztendlich. Und ähm, ich erlebe das oft, dass dann unterschwellig viele sagen, ah, das passt nicht und da kratzt es noch im System, dann sagt es doch offen. Wo soll das denn, woher soll das denn ein Management Board auch wissen oder eine verantwortliche Person, wenn ich genau das nicht gespiegelt bekomme oder zumindest ein Sprachrohr habe, was das auch offen sagt? Und dann, wenn ich das alles berücksichtige, dann habe ich auch mit dieser Bring- und Schuld eine gute Balance für beide Seiten.
0: Mhm. Ja, Stichwort New Work, äh, finde ich cool. Äh, da vielleicht <lacht> mal ein Stück weit reingefragt, was, was heißt denn für dich New Work? <lacht>
1: Also New Work heißt für mich, es ist tatsächlich nicht nur, dass ich dir jetzt irgendwie ein Tablet auf den Schreibtisch lege und dann bist du digital, weil New Work ist wesentlich mehr. Das heißt also Arbeitszeitformen, ja, die Arbeitszeitformen zu vereinbaren mit deinem Lebensmodell, wofür du dich entschieden hast. Also wie lebe ich mit der Familie, wie lebe ich von der Örtlichkeit her beispielsweise. Dann auch dieses Bewusstsein haben, ich bin vielleicht so ein bisschen Entrepreneur selber in dem Unternehmen, das zulassen zu können, auch mal was anderes zu spinnen, eine Innovation auszuprobieren, vielleicht mal völlig disruptiv das Geschäftsmodell zu, zu überdenken, ja. Das ist für mich beispielsweise in New Work. Auch diese Mischung, diese Akzeptanz von Vielfalt. Diversity ist ein ganz großes Wort, aber mit was lebt das Ganze und zwar eben mit verschiedenen ähm, Bildungshintergründen, sozialen Hintergründen, ethnischen Hintergründen, das sich bewusst zu machen, im Endeffekt weg von irgendwelchen starren Schornstein-Karrieren und vorgefertigten CVs, die vor 20, 25 Jahren noch genau so sein sollten. Wir sind weg von der Situation und das ist für mich unter anderem New Work.
0: Ja, stark, sehr gute Definition, äh, finde ich sehr gut. <lacht> Ähm, ja, ich finde dieses, äh, glaube ich, ein Buchtitel, New Work Needs Inner Work, finde ich auch sehr, sehr cool. Also immer so dieser Fokus auch auf die, auf die innere Arbeit, auf die Persönlichkeitsentwicklung der Führenden im Endeffekt auch. Ähm, auch die müssen in der Lage sein, sich mit sich selbst zu beschäftigen, vielleicht ein Stück weit sich selbst zu vertrauen, um anderen vertrauen zu können oder sich selbst zu führen, um andere führen zu können. Also ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und ansonsten, ja, gute und wichtige Punkte, die du genannt hast, ich denke, als Zuhörender fragt man sich jetzt vielleicht, okay, spannender Input, ich hätte auf jeden Fall Lust, meine Unternehmenskultur auch weiterzuentwickeln. Du hast jetzt gerade schon mal im Kontext von New Work einige sehr, sehr gute Punkte genannt. Hast du vielleicht noch ein paar weitere, was man tun kann, um seine Unternehmenskultur weiterzuentwickeln und attraktiv zu machen?
1: Mhm. Das ist auch wieder so ein Buzzword Kultur. Ne? Und vielleicht vorausgeschickt, was muss ich vorab tun? Ich muss fragen, ich muss sprechen. Aber was ich festgestellt habe, so vieles liegt dir schon vor den Füßen, deine Unternehmenskultur zu definieren oder herauszuarbeiten. Es gibt so viele Umfragen, Feedbacks, Auswertungen, irgendwelche Gespräche, die schon notiert worden sind in irgendeinem anderen Kontext. Und oftmals wissen die operativ Verantwortlichen für die Kultur, nenne ich es jetzt mal, nicht, dass diese Quellen schon irgendwo vorhanden sind. Im Unternehmen. Warum? Silo-Denken. Es spricht keiner miteinander. Also wenn du jetzt nicht äh, uralte Auswertungen hast, die kannst du verwerfen, aber in der Regel gibt es sehr viel Material. Der Rest natürlich, dann musst du wirklich aktiv, qualitativ, quantitativ vorgehen. Klar kannst du es in einem Konzern mit 10.000 Leuten anders machen, wie jetzt mit einem mittelständischen Unternehmen mit 150 Personen. Aber dafür gibt es ja Tools und mögliche Herangehensweisen. Das heißt, da musst du ins Gespräch gehen. Und dann, was wichtig ist, dass du erstmal deine Vision definierst, dann einen Plan machst mit gewissen Zieletappen, weil wenn du keine Etappen hast mit Zwischensteps, wo du auch mal dich feiern kannst oder überprüfen kannst, dann verlierst du einfach die Sicht ja, dann, dann bist du irgendwie nur noch im Nebel unterwegs. Und ähm, das muss von Top-Down aber auch gefördert werden. Und was ich sehr oft feststelle, ähm, was ist denn Kultur? Also ich diskutiere so oft, was ist für dich Unternehmenskultur? Du redest, ähm, wenn du deine Pain-Points oder dein Soll-Ist-Abgleichst, nämlich über so viele Facetten. Du hast ähm, Teamkultur, du hast Führungskultur, Kommunikation, Konfliktkultur, Markenkultur, Entscheidungskultur. Was willst du mhm. aus diesem Bauchkasten? <lacht> Und ähm, ich habe letztens auf LinkedIn ähm, auch einen Beitrag verfasst zu Dresscode. Also ich habe genau das in die Diskussion gestellt mit Unternehmenskultur. Und einer hat es ganz treffend ähm, kommentiert, der hat gemeint, Klamotten machen für mich keine Unternehmenskultur aus, sondern die Kleidung führt dazu, wie du dich fühlst und dass man, man selbst sein darf. Und dieser Faktor macht dann das kulturelle Feeling aus. Und ich glaube, da muss man eintauchen, bevor man die Kulturarbeit anfängt.
0: Ja, das ist sicherlich auch eine wichtige Aufgabe, sich mal, wie du sagst, die Frage zu stellen, was heißt denn Kultur eigentlich? Also was ist denn hier bei unserem Unternehmen eigentlich genau die Kultur und diese verschiedenen Facetten, die du genannt hast? Wie werden die hier eigentlich gelebt? Auch das Sicherlich eine wichtige Hausaufgabe, die man auch mal machen muss. Also ich glaube, viele gute Hausaufgaben, die man da mitnehmen kann als <lacht> Unternehmen. Ähm, ja, vielleicht äh, abschließend wir noch eine, noch eine andere wichtige Frage, ein bisschen ein anderer Blickwinkel. Wir sind hier ja im Digital-Galaxy-Podcast, deswegen würde mich auch deine Perspektive dazu mal interessieren, inwiefern ähm, deiner Meinung nach Digitalisierung bei der Arbeitgeberinnenattraktivität für eine Rolle spielt.
1: Eine sehr große schon. Auf jeden Fall, man muss differenzieren. Also Digitalisierung gehört meiner Meinung nach zu jeder DNA von einem Unternehmen. Das ist einfach so, da kommt man nicht mehr drum rum. Ich habe schon länger her eine Dokumentation mal gesehen über eine Müllerin, das war hochtechnisiert, wie die ihr Mehl macht. Also da war ich auch erstaunt. Das heißt, egal ob du White- oder Blue-Collar-Branche, Berufsbild betrachtest, es ist immer digitaler. Und wir wissen alle, dass in all diesen Jahrzehnten super viel Fortschritt und Wachstum damit einhergeht. Gleichermaßen, und da kommen wir jetzt auf die Dimension Mensch, super viele Herausforderungen. Und da fängt es an, eigentlich zu differenzieren und präzise zu werden. Weil auf die Arbeitgebermarke betrachtet, gilt da Folgendes. Ähm, jeder Mensch hat eine unterschiedliche Präferenz zur Digitalisierung. Es gibt die Techie-Fans, die sagen, Oh, das ist ein hochtechnisches Unternehmen, also da bewerbe ich mich auf jeden Fall, wenn es denn stimmt. Weil wenn ich hingehe dann als Techie-Fan und die haben nicht mal die Reisekostenabrechnung digitalisiert, dann habe ich irgendwie ein Problem. Es sei denn, ich krempel die Arme nach hinten und sage, okay, auf geht's, wenn ich das darf. Oder es gibt aber andere Menschen, die haben eine digitale Angst, sage ich jetzt mal, oder Vorsicht. Die haben natürlich auch Schwierigkeiten, sich da einzubringen. Was muss ich dann als Arbeitgeber betrachten? Ja, ich muss ja die Digitalisierung betreiben, aber dann muss ich es kommunizieren. Dann muss ich sagen, ja, ich finde dich interessant als Bewerbende zum Beispiel, als bewerbende Person, ähm, Du passt schon zu uns aufgrund deiner Fähigkeiten. Digital ist nicht so dein Ding, okay für uns schon, aber wir gleisen dich damit auf, weil wir zusammen die Transformation machen müssen. Das heißt, spreche ich ehrlich, Kanalbewerber oder Mitarbeiterin, und spreche ich ehrlich als Arbeitgebermarke, dann weiß ich, wo steht jeder und wie kann ich dann im Endeffekt alle auf eine Spur zur Digitalisierung bringen. Und das ist so diese... Präferenz, sage ich mal, die man beachten muss bei der einzelnen Person. Und dann funktioniert es im Endeffekt dann auch wirklich mit dieser Dimension Digitalisierung in meinen Augen.
0: Ja, super. Sehr guter äh, abschließender Aspekt, auch dazu zu schauen, dass man den Match findet, indem man eben ehrlich zueinander ist. Ja, ja Rina, super. Äh, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Input. Ich konnte extrem viel von dir mitnehmen. Und äh, ja, es sind einfach essentiell wichtige Punkte und man sollte da als Unternehmen wirklich seine Hausaufgaben machen. Äh, deswegen vielen, vielen Dank einfach für die, für die guten Aspekte. Ähm, ja, Adina, wir werden auf jeden Fall dein LinkedIn in den Show Notes äh, verlinken. Da bist du ja sehr aktiv und bringst auch immer wieder sehr, sehr wertvolle Beiträge genau zu diesen Themen also auf jeden Fall da mal drauf schauen. Und ich denke, du bist auch immer offen für Vernetzung, falls jemand sich Absolut. zu dem Thema mit dir austauschen möchte. Von daher gerne auf Arena einfach zugehen. Ja, ansonsten, wie gesagt, schönes Gespräch. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du hier warst und dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich danke dir für den wertvollen Inhalt.
1: Ich danke dir für die Einladung und wir bleiben auch gerne vernetzt und danke an alle für die Hörzeit auch für diesen Podcast.
0: Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst bei dieser Folge. Und äh, ja, wie eben schon gesagt, findest du den Link zu Arinas Profil in den Shownotes. Äh, gerne mit ihr vernetzen über das Thema Fachkräftemangel und Employer Branding austauschen. Und auch mich würde mal sehr interessieren, wie eigentlich du oder wie ihr als Unternehmen mit dem Thema Fachkräftemangel umgeht. Deswegen vernetzt euch gerne mit mir, schreibt mir gerne auf LinkedIn. Wie gesagt, Niklas Volland, ihr findet mich direkt. Und lass uns gerne über das Thema austauschen. Ja, ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge dann auch wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut und bleibt galaktisch.